0: 353 сообщение «Перемарнер» находится на первом пути главного направления. Пассажирский поезд 353 сообщение «Перемарнер» находится на первом пути главного направления. Посадка производится с главного перона Время отправления 9 часов 6 минут. Здравствуйте, товарищи! Всем привет! С вами информационно может быть аналитическая передача «Студенты с железки». Вы прям не угадаете, кто у нас в гостях сегодня. Ну, это Виталий Романов продолжает гостить в студии студентов Железки целый месяц. Вот на дворе уже март, середина марта практически, а на работе летом что-то светит. Думаю, все ответ знают уже. Ну, то есть, да. Ну, так скорее всего... В прошлый раз мы за, мы закончили о том, как у тебя возникли некоторые романтические отношения с коллегой-проводницей по имени Полина. Почему нет? Не возникли? Ну почему? Все-таки что-то было. Но у меня, может быть, а у нее не знаю. То есть это как-то в одностороннем порядке? Ну да, посмотрим. Это был единственный прецедент служебного романа у тебя? И не ну, я, не, я не беру во внимание те, значит, э, тех отвязанных проводниц, с которыми ты работал. Да. Как ты относишься к служебному роману между проводником и проводницей? Отрицательно, хорошо, нейтрально. Наверное, хорошо, но только под конец сезона, скорее всего. Потому что в начале сезона, считаю, заведешь отношения и потом ездить с ними. Ну, ну только ты ж прикинь, целых два месяца с человеком, с которым ты значит... Ездишь. Ну. И не можешь общаться с другими. С другими девушками. Да. Это как, знаешь, в фильме, о чем говорят мужчины. <свят> да. Женатого человека напрягает не отсутствие других женщин, а отсутствие возможностей других женщин. Да, вот именно. <свят> ну, в этом плане что-то есть, если, конечно, ты... А априори не устанавливать для себя каких-то более-менее свободных отношений, то тогда действительно вдруг в ином случае ты просто остаешься заложником ситуации. Как всегда и бывает. Ну вот этим летом я тебе расскажу, у меня был тоже случай своеобразного служебного романа. Вот. С твоей любимой, когда ты заявление написал, да? Ах ты, из нет, это надо все-таки устроить отдельный подкаст, посвященный, значит, ну разным, точнее хотя бы двум служебным раздолбайским документам, которые я писал, работая на железной дороге летом 2011 года. Но mm -hmm. вернемся к тому, что я наверное, начал рассказывать о служебном воровании. Вот, mm -hmm. э, собственно, работала со мной одна моя коллега. Она ездила первый год. То есть, это уже у меня третий, как этот, это я третье лето вот так вот, значит, ходил и работал уже. Ну, не, не сказать то, что я бы уже сильно устал от этого всего безобразия, но... Да все равно это прикольно, конечно. Ну и, конечно же, что проводнику может скрасить, значит, путь следования в 3000 километров в одну сторону. Противоположный пол, Да. Тогда. Да, да, Вот. Ну и как-то так закрутилось, зан... понесло то, что возник у меня служебный роман. Причем самое начало его было аккурат в день железнодорожника. <свист> <свист> ну, это отдельная история была. <свист> <свист> у меня за время работы на железной дороге, то есть этим лет у меня уже как третья по счету была, у меня всегда была мечта. Ну, день железнодорожника в рейсе. Два года до этого не получалось, потому что я был, ну, как в межрейсовом отдыхе. А в этом году мы ездили, это был рейс Перм-Адлер наш знаменитый. Не знаменитый, рейс сам по себе, он как бы такой всегда богат на поиск приключений. Ну и вот, и, значит, получалось так, что день железнодорожника это было в этом году... Вспоминай. Чё вспоминай? У меня, кстати, пять лет. Наверное, в рейсе встречал этот день. А, 7 августа. Вот, и мы, значит, были в рейсе, и 7 августа, то есть час ночи мы были в топ-се. 4 утра, в 5 утра мы приезжали в Адлер, там оборот был, и обратно в час дня мы уезжали из Адлера. Вечером проезжали Краснодар, вот, собственно, то есть у нас был такой оборот. И специально дома я заготовил несколько табличек на двери вагона там из одной свободной энциклопедии интернетовской, понятно какой, э, значит скопировал записка такая: традиционно день железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа, это идет там со времен СССР, когда там приказом каких-то там, значит, органов государственной власти был установлен и так далее, ну, то есть понятно, что информационная сводка. и люди, которые должны были это читать, ну, наверное, были, должны были задуматься, что, «Угу, значит, не зря вот кроме двух человек, никто, никто, по-моему, так это и не прочитал, зато все обязательно читали, что должно входить в обязанности проводника. Вот. Люди маленькие, меркантильные. Так печально, да. да? Да. Но, тем не менее, когда мы стояли в Адлере, уже обратно на посадке, то есть домой ехали, на перроне к нам подошли несколько групп молодых людей, то есть веселые там, и нас по-моему, чуть ли не каждого проводника в составе поздравили на перроне с днем железнодорожника. Вот. вот. Это было очень приятно. Это было, наверное, одно из самых запоминающихся э, впечатлений. А нет, вру. А когда у нас в ТОПС выходили там пара молодых пассажирок, э, лет 26, одна блондиночка, вторая, по-моему, не помню. Теперь скажи свой возраст. Ну, 21 мне сейчас. <къем> Летом было 20. Все поняли до разницы. Ну, я люблю девушек постарше. И перефразирую, поопытней. Поопытней, да. Вот. И, значит, девушки такие, значит, выходили, и у них оставалось еды. Они несут еду, там, помидоры, огурцы, хлеб они принесли. Нормальный, свежий. Майонез. Целую пачку майонеза. А для проводника майонез это. Ну да. Да. Этим железнодорожненько вас. Я говорю, отлично. Ну, кстати, справедливости ради надо сказать, что обратно мы, в принципе, на этом-то вот мазик у нас ушел норм... Мы вот так на три дня его распределили, что всем хватило, и мы там этим майонезом обидались. Вернемся к железнодорожному служебному проману. Ну, день прошел как-то себе так по себе скучным. День железнодорожника никто особо не поздравлял. Сколько не намекай, значит, а там боже у вас кипятка нету, почему у вас туалет закрыты? Что делать? Скучно. Я пошел к этой, к своей, ну, коллеге к одной. Чего тебе дальше рассказать? Да нет, просто постояли, помолчали, так, по -по поговорили, но ну и там фактически, знаешь, без полдвенадцатого пол двенадцатого ночи уже, знаешь, темнота, романтика, стук колес, там чаек туда-сюда, ну не туда сюда, просто чаек. и значит вот и Ту не ну просто поцеловались. Все ясно с тобой. Ну, вот. Вот это для меня был такой своеобразный апогей для железнодорожника. Ну, хоть в чем-то радость. Поэтому тут как-то скрасил серые железнодорожные будни. А так больше служебных романов, наверное, не возникало. Может, плохо искал. Может, еще к тому времени занят был. Но это тоже имеет место быть. Хотя, конечно, самое лучшее романтичное время это, конечно, ночь, когда все спят. И ты тоже, да, с кем-то спишь? В рейсе? что нет? В рейсе, ну, так получилось, что... На третьей полке не пробовал. Не, на третьей <с полке я... Туда же залезать надо. Чем не третья полка, когда у меня своих две спальном отделении. В этом плане могу сказать, что это лето для меня было как более возможным на такие своеобразные служебные какие-то перипетии судьбы, потому что этим летом я значит, временно был в семейном положении не женат, <свят> и поэтому как-то мог себе позволить такое хождение на, направо и налево, но тем не менее все равно не злоупотребляю этим, поскольку. В отличие от современной молодежи, на отношения на одну ночь я как-то так и не привык к счастью. Нет, ну да, наверное, все-таки к счастью. Вот. Но я тоже не привык. <свят> не стоит, наверное. <свят> ну, то есть, как бы. <свят> Да нет, я просто вспоминаю, что одна вот с этой коллегой, а по-моему, это кстати в тот же день железнодорожника было. А нет, это было не в день железнодорожника, это по-моему даже в другом рейсе было. После этого, значит, вот это моя коллега, к ней подкатывал пассажир один. Он, по-моему, ну мне коллега рассказывала, то ли он спрашивал и, ну он что-то спрашивал, как бы все равно интересовался, что у нее, мол, на душе, там с кем и так далее. Ну вот. И как-то, значит, вот она пришла ко мне, что-то я станцию стоял, провожал, а она была на отдыхе, она пришла, просто поговорили, что-то, ну раз, так, поцеловались. И, короче, из вагона в вагон переходил этот пассажир. Он увидел нас, и с таким с веселой улыбкой, ну типа, ну понятно, в общем, тогда ладно, уж, по-моему, он к нему больше и не совсем не подкатывал. Разочаровал, короче его. Зато себя порадовал. Да. Все, на этом история кончилась. Конечно, нет, там еще были отдельные аспекты. Например, когда захочешь уйти от глаз пассажиров, иногда закрываешься, А иногда забываешь, да? Нет. Да нет, если бы. Нет, это понятно, что уже практически на автомате, когда заходишь к себе, там замок закрываешься. Но есть у нас коллеги, которые, значит, особо нетерпеливые, а иногда просто забывчивые и входят к тебе, вот как то есть с ключа открывают и как бы сразу к себе заходят. Ну и там вот. И потом спешно закрывают дверь. Вот, все настроение падает. Только так, настроение, да? Ну, так, да. Ну что, рассказывать истории, да? Сейчас эти своеобразный переход, у тебя тоже история связана с этим? Нет. Просто у нас, значит, был один коллега, Егор, он, кстати, под, подписан на подкаст ленту, и для наших уважаемых слушателей, вот он, значит, в подписчиках под э, ником ⁇ квази ⁇ Вот, справедливости ради, надо сказать, что именно он является автором идеи, создания. Вот этого подкаста студента с Железки. И все, никак я его не могу вытащить в гости. Он постоянно находит причины, чтобы не идти. То говорит, времени нету. То я там с девушкой. То говорит у меня. Я голос свой не могу слушать. Ну вот именно благодаря подслушателю Квази, собственно, этот подкаст и... Если бы не он, то этого подкаста бы вообще, наверное, не было. Ну и вот. И значит, ты, да блин, там... Да. Второй фигурант истории тоже подписан на подкаст Ладно. Рассказывай свою историю. Что ты начал и не закончил. Дай меня за это потом могут пожурить за то, что я такие, значит... Точнее, так. Я расскажу, но без лиц. Ладно, потом. Однажды перед рейсом ночь была просто отдыха. И два проводника. он и она, но как бы... Они спали в одном купе закрытом, и народу было интересно, а что же у них там происходит? Вот. И такое, то есть, пока они спали, мы вышли на перрон. Мальчик посадил себе на плечи девочку, и вот они там с железнодорожным фонарем пытались посветить в купе. Ну, мол, чет что-нибудь не увидит, Но эти предусмотрительные люди задернули шторку, поэтому ничего не было видно. А еще до этого. Точнее, в эту же ночь мы раз 8 не меньше в соседнем купе сидя спели песню «Весь мир бардак». В, в трех разных вариантах, кстати. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну что Хорошо, ж, наш да поезд отправляется. Да. Следующая станция в следующем подкасте. Нихера не добрый день. От создателей подкаст-ленты студенты с железки. С западного Урала с любовью. Отдельно-то мы все можем. Главное, чтобы вместе все получалось. Да. Если вы не идете к проводникам, то проводники придут к вам в подкасте. Уже знакомые вам проводники Алина и Антон ночью в поезде, в вагоне СВ, за проводницким чаем рассуждают о взаимоотношениях мужчин и женщин не просто в жизни, но и на железной дороге. А какой процент мужиков бреет у себя вон там? Вот мне интересно было всегда... Мужской разум против женской логики. Мужики, они, кстати, далеко не все козлы. Высокие чувства или низменные страсти.
1: какой Но... категории
0: мужчин ты относишься по данному признаку? Я отношусь к категории мужчин ну, гетеросексуальные. это понятно. Так, все, наш подкаст уже автоматически 18+. Дружба между юношей-проводником и девушкой-проводницей. Это реально? Ну, так это же круто, когда мужик такой высокий, и я сразу поняла, что он супермен. Обычный человек не мог так быстро кончить. Не сиськи красят женщину? А, а, нет, сиськи, да, все правильно. Скоро на Арподе. Экспериментальный спин-офф от студентов железки. Люди с ужасом думают, что это. Подкаст «Купе МЖ». После, значит, этого лета, когда мы будем усиленно писать подкасты и снимать видеоподкасты, вот, наверное, этот подкаст будет только э, воспоминаниями бывалых проводников, как они еще ездили при самом главном владельце, главной компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Мы работали в нулевых на железной дороге. Ты, наверное, еще достал времена выселки, да? Да! Это был случай, когда, значит, Господи, летом 2009 года, поезда Пельмадлер, там, в силу особенностей расписания, по-моему, это был как последний год, когда прикол про выселки существовал. для наших уважаемых слушателей про выселки. Это два, это два поезда. Значит, выселки это станция в Краснодарском крае северо-кавказской железной дороги, где раньше встречались два поезда Пермадлер, то есть один шел в Перми, второй возвращался из Адлера. И вот на этой станции на разъезде они пересекались. Приезжающий поезд из Адлера стоял две минуты, то есть ждал, пока перегон освободится, приезжающим по поездом из Перми, и уезжал сразу, а поезд, который шел из Перми в Адлер, он стоял там 26 минут. Ну и вот. Вот эти выселки... Да-да-да-да, сейчас тебе такое расскажу. Два раза я вот через эти выселки ехал. Но помню только... Потому что во второй раз ничего особого не было, а первый... Значит, мы подъехали, и поезд уже стоял, готовый к отправлению. Я открыл дверь, причем с двух сторон, там, чтобы тамбур продувался. То есть... Первый открыл, и у меня там две пассажирки молоденькие выглянули, ну вот и так, из двери. На перрон там, где стоял второй поезд. А я пошел открывать вторые двери, которые выходят на, там, на, первую, на перрон первого пути. Вот, и смотрю, поезд, значит, начал отъезжать. В общем, у проводников была дурацкая традиция. Почему дурацкая? для всех, кто не в теме, она кажется дурацкая, А для нас-то она... Извини меня, 40-50 градусов на улице? да. Поэтому мы так себя спасали. В общем, проводники, когда встречаются до поезда, они просто обливаются водой. И, значит, когда поезд отъезжал, я так смотрю, а, пассажирки высунулись, о, чего, где я стою? И смотрю из соседнего вагона, вот который уже поезд набирал скорость. Я смотрю так, высовываются две банки. Ты понимаешь, что у меня времени среагировать было секунды три. То есть, а проводницы-то не видели? То есть, они набрали воды и готовы были уже как-то пульнуть. И вот у меня было три секунды, чтобы среагировать. Я такой, подбегаю к пассажиркам, быстро их там, чуть ли не за там за футболки беру, оттаскиваю, и ногой пш, закрываю дверь. Значит, дверь только-только закрылась, вот так вот, замок щелкнул, и в стекло такие две. Пш, из, из двух банок воды прилетело. Там они пассажирки, по-моему, чуть не посидели на месте. <laughs> это что было? Я говорю, ну, это вот, значит, традиция. <laughs> Нет, я сказал, что, ну, вот нам жарко, поэтому так заранее позвонили им, сказали, чтобы они нас немного охладили, и вот. А другой станции был уже спустя год на станции, ну, ну тоже на одной станции северной Кавказской железной дороги, полетарской, если не ошибаюсь. Значит, пересеклись два поезда, Пермадлер и Пермин-Новороссийск. Но Адлер ехал в Адлер, а на Варсийск возвращался, соответственно, из этого. Вот. И, значит, пересеклись два поезда. Начальница поезда ехала одна такая, значит, колоритная женщина. Mm -hmm. с***. Почему? Я запомнил по одному случаю. Очень неприятному. Вот, и, значит, и как раз. Ну там, мой вагон остановился чуть-чуть рядом с этим. И слышал, что она там разговаривала, что как они на юг доехали, и все нормально. Значит, что они сейчас возвращаются. Поезд начал разгоняться. Там с ней уже из соседнего года попрощались. И я такой, здрасте. Она такая, привет. А это вам сюрприз. Из ведра. хлобысь! И я мокрый стоял в тамбуре. Водой облитые. Но было прикольно, потому что в вагоне было очень жарко. Вот. Ну что, на сегодня наши веселые, романтичные и просто веселые истории закончились. Короткий подкаст, наверное, получился. Ну, да, очень. Вернемся к вам еще через неделю. Думаю, вспомним какие-нибудь реально смешные истории, а не это... Печальные. А, нет, нет, печальку, да. Так, наш поезд отправляется. Следующая станция в следующем подкасте. Пассажирам мы желаем счастливого пути. Плюс к этому подкасту хочу провести маленькую рекламу, что теперь студенты железки будут выходить не только на подкаст-терминале arpod.ru, но и на одной железнодорожной интернет-радиостанции. Подробности в следующих эфирах.